0: Hallo mede Gamer Geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamer Geeks podcast. Ik ben Jim Voorwald en tegenover mij helemaal niemand. <laughs> ja, het is een nogal vreemde aflevering, nu al. Mocht je niet weten wat het is, dit is de Gamer Geeks podcast. Elke week praten ik. En normaal gezien ook één of twee, of misschien wel meer geeks over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Maar deze week voor het eerst, hè, aflevering 11... Datum van de opname is trouwens 16 juli 2017. Voor het eerst doe ik dit in mijn eentje. Want de ene geek uh, heeft last van uh, buikpijn en een blaasontsteking. De andere moest werken. Weer een andere uh, had geen goed. In Johan heeft nog steeds kut internet. Zijn internet flikkert elke keer uit. Dus dat heeft eigenlijk ook geen zin. En uh, volgens mij moest er nog iemand wat werken of uitslapen. Of weet ik het wat allemaal. Niemand wilde mijn podcast. Bro. Anyway, uh, daarom uh, doe ik het in mijn eentje. En um, aan de ene kant vind ik dat heel raar. Want god, dit hele, deze hele Gaming Geeks podcast is ontstaan uit het idee van... Nou, dan lullen wij tegen elkaar en jij kan daarbij zijn. En, en jij kan ook je input brengen en dat is hartstikke leuk. Maar aan de andere kant voelt het ook weer vertrouwd. Want het is een hele, hele, hele lange tijd geleden dat ik een eigen podcast had. Dat heette uh, uh, Potje Gamen met een D. Dus mocht je, je ooit afvragen waar mijn nickname vandaan komt. Want mijn nickname online overal is Potje Gamen met een D. Uh, dat komt daar vandaan. Want podcast schrijf je met een D. En een uh, Potje Gamen. Ja, dat vond ik grappig toen de tijd. Nog steeds eigenlijk. Nog steeds een leuke naam vind ik het. Uh, vooral ook omdat mensen je online dan alleen maar Potje gaan noemen. Ja. Um, en dat was ook een show die ik helemaal alleen deed. Dus uh, ik ga mijn best doen om de aankomende... Wat zal het zijn... Drie kwartier, half uur, misschien een uur. Ik kijk wel hoe lang deze show gaat worden. Ik ga het in ieder geval proberen om in mijn eentje het zo leuk mogelijk te maken. En mocht je nou op dit moment live meekijken via Twitch of YouTube. Laat dan ook vooral weten wat jij wil weten en horen en dat soort dingen. En breng vooral je input ook. En mocht je dit nou achteraf kijken via video... of luisteren via Soundcloud of andere podcastdiensten... dan kan je altijd mailen. Podcasts.gamergeeks.nl Ik heb ook een paar mailtjes binnengekregen. Daar ga ik zo meteen naar kijken. Ook heb ik uh, het een en ander qua nieuws. Dus op zich... Nou, het is dan wel komkommertijd, maar er zijn ook wel wat dingen waar ik het uh, met je over kan hebben. Dus uh, dat is een, uh, een goed dingetje. Laat ik het eerst even met je hebben over Collector's Editions. Want um, nou, ik heb de afgelopen... Week weken, eigenlijk. Heb ik al het een en ander uh, meegemaakt. En. Een um, van die dingen is de zoektocht naar Collectors Editions. En. Je weet het misschien wel, als je af en toe op GamingGeeks.nl kijkt, dan zie je dat wij uh, wel eens unboxings doen. Als er een, een collector's edition is van een game met wat inhoud waarvan ik zoiets heb van, oh ja, dat is leuk. Dan, dan wil ik die altijd wel halen. Horizon Zero Dawn, die game leek me fucking awesome. Dus ja, als ik dan toch all the way ga, dan ga ik all the way, dan haal ik de collector's edition. Little Nightmares, zelfs een kleinere game als Little Nightmares had een collector's edition, tussen de aanhalingstekens, een six edition. En uh, nu valt het mij op de laatste tijd dat de Collector's Editions, de Limited en dat soort dingen... Dat schijnt ook daadwerkelijk Limited te zijn. En dat was een ontdekking voor mij, als ik heel eerlijk ben. Want wat gebeurt er? In september komt er een nieuwe game uit in de Metroid franchise. Ik ben fucking groot fan van Metroid. En uh, we hebben iets van 7 jaar moeten wachten voordat er eindelijk een nieuwe game uitkwam. En nu komt er echt een nieuwe Samus Returns op de 3DS. Dan had Nintendo voor Europa echt een fucking Epic Collector's Edition aangekondigd. De Legacy Edition. Met daarin een downloadcode van Metroid 2 voor, via de Nintendo eShop. Hartstikke leuk. Zo'n soort steelbook case in de vorm van een Game Boy cartridge. Nou, als dat je nostalgische uh, he, botjes niet gaat kietelen, dan weet ik het ook niet meer. Uh, een soundtrack en een sleutelhanger. En het pakketje zag gewoon, gewoon super tof uit. Dus die wilde ik hebben. En ik denk, weet je, Metroid is niet echt een franchise waarbij heel veel mensen zoiets hebben van... Oh ja, must have, must buy, nu gaan. Want hé, hey, waarom laat Nintendo het anders zeven jaar lang verrotten? Dus ik zat een beetje rustig te wachten totdat die Legacy Edition eindelijk in, uh, op de Nederlandse webshops beschikbaar was. Ik zie tweets voorbij komen van een paar webwinkels. En ik, oh helljas! Yes. Ik zat op mijn werk, I didn't care, ik ga die shit kopen. En dan krijg je meteen al van die, van die technische dingen van... Uh, je winkelwagen is leeg. Hoezo is dat leeg? Ik heb net wat toegevoegd. Dat soort issues. En ik ging kijken en het blijkt dat die Metroid Legacy Edition... Dus gewoon al overal... Overal fucking is uitverkocht. Dat ik denk... What the fuck? Waarom uitverkocht? Metroid? Nu al? Damn. Dus ik verder kijken naar al die winkels. Nergens meer. Het is alsof Nintendo er maar tien gaat maken. En, en dat vervolgens aan alle webwinkels in, in Europa geeft. Hier, je hebt er maar tien. Verdeel maar. <laughs> really don't care. Go, go, go. En ik zit te zoeken, jongen. En ik vond het kut. Ik denk: nee, ik ga gewoon. Ik, ga, ik ben een Metroid fan. En ik ga gewoon geen Legacy Edition krijgen. Oh, een en dat is dan nog niet het enige, want ik dacht daarna meteen, oké, okay, fuck it. Nu moet ik andere Collector's Editions halen. Ik bedoel, hè? What? No money here! Yeah. Yeah. Dus ik ga meteen naar een Ubisoft pagina. Um, voor Mario plus Rabbids Kingdom Battle Collector's Edition. Dat is een Collector's Edition die ik sowieso eigenlijk al hebben, maar ik had zoiets van, ik wacht eventjes. Ik bedoel... <laughs> Hoeveel Collectors Editions zijn er nou? Kom op, die dingen hebben ze met pallets in warenhuizen staan. Nope. Ook de Mario plus Rabbids Kingdom Battle Collectors Edition is al uitverkocht. What the fuck? Hoe, de, hoe kan dat? Dat beide Collectors Editions zijn uitverkocht. En ik weet wat de trend is. Ik weet wat de trend is, dames en heren. Het is een soort van vreemde um, trend... Rondom Nintendo. Nintendo voor wat voor reden dan ook vindt het niet nodig om het aanbod te hebben. Er is altijd weet ik hoeveel vraag naar Nintendo shit, of we het nou willen of niet. En nooit is Nintendo shit er. Nintendo Switch compleet uitverkocht. Gewoon als je er nu ook eentje wil hebben, um, ik weet eigenlijk niet hoe dat nu zit. Hoe zit dat nu? We zijn nu drie maanden na release. Ik hoor nog steeds, her en her, uitverkocht, uitverkocht. En ik zie tweets voorbij komen. Er is weer een levering. Snel rennen naar je digitale webwinkel. Want, oh shit, we moeten gaan. En dan nu met die Mario Plus Rabbits uitverkocht. Metroid Legacy Edition, uitverkocht. Super Nintendo Mini, uitverkocht. Wordt het niet eens een keer tijd, dames en heren? Dat, dat... Nintendo is een keer zo shit bij elkaar. Moet, 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 moet schrapen. En gewoon moet zeggen. Goh, als we iets uitbrengen. Moeten we dat... Nee, en, en mensen vinden het interessant. We zien op Twitter dat mensen losgaan. Misschien moeten we er wat meer productie bij En dan niet alleen voor één ding. Nee, gewoon voor alle dingen die mensen interessant vinden. Dus come on. Ik bedoel, als ik nu de Assassin's Creed... Weet ik wat voor edition wil halen. Dan kan dat gewoon ongeacht welk platform. Maar een Nintendo... Fucking Collector's Edition, dat is ineens te veel gevraagd. Dus dat, um... ja, dat is een beetje een, uh, een, een frustratie waar ik mee zat afgelopen week. Daarnaast ben ik ook weer aan de slag gegaan met wat games waar ik achter ben gebleven. Je, je kent het wel. Je speelt een spel. Je gaat de eerste paar uur ga je er vol enthousiasme in. En daarna komt er weer iets nieuws voorbij. Zo'n soort scharrel. En dan denk je, oh, dat ga ik spelen. En dan zie je weer iets anders voorbij komen. Oh, dat ga ik spelen. Nou, zo ben ik eigenlijk een beetje... Ik ben zo chaotisch in mijn hoofd. Want elke keer zie ik iets nieuws en dan moet ik dat even spelen. En dan vergeet ik dat ik ook weer wat anders heb. Nou goed, uh, case in point... Een game genaamd Owlboy. Dat is nog een game, daar ga ik absoluut nog een keer een video review over maken. En um, dat is een platform game gemaakt door een indie studio. En die is al tien jaar in de maak geweest. Um, het is een game die niet super populair is, ook niet super bekend heb ik het idee. Ik heb wel het idee dat de mensen die het hebben gespeeld, die praten er heel graag over. En ik heb het de afgelopen week weer gewoon even zitten spelen. Denk ik denk, oh ja. Wat moest ik nog doen? Ik moest al die verschrikkelijke steam controller testen. Laat ik dat met Owlboy eens even doen. Um, Owlboy en Steam controller. Die combo, die lukt absoluut niet. Ik heb. Um, uh, nou, mocht je de vorige podcast niet gehoord hebben. Ik heb dus een Steam controller. Dat is een. Um, ja, een joypad gemaakt door Steam. Het bedrijf achter dat gigantische programma met al die webwinkels en shit. En. Ik, ik heb er al een beetje mee zitten klooien en ik vind het, ik vind het echt absoluut waardeloos. Um, de controller reageert niet goed, de knoppen werken nooit... ...en de touchpads, er zitten twee van die soort van ja, cirkels op... ...en daar moet je dan met je duim overheen om een soort van nuis te simuleren. Uh, tot dusver werkt het nog niet, maar goed, whatever. Daar heb ik heel kort even mee lopen kutten, dus ook met Alboy. Owlboy zelf. Het is een game waarin je speelt als een, een uilenjongen, no shit... Uh, hij kan vliegen, hij kan mensen optillen, mensen kunnen naar hem teleporteren. En zijn koninkrijk in de lucht wordt aangevallen door piraten. En, en jij moet dat zien tegen te houden. Het klinkt als je standaard... klinkt eigenlijk heel erg als Rayman 2. <laughs> als je het zo omschrijft. Want in Rayman 2 gebeurt volgens mij exact hetzelfde. Robots komen naar een magisch koninkrijk en blazen alles op. En oh nee, Rayman ze. Hier is het Allboy ze En... Wat deze game zo uniek maakt, is ten eerste de stijl. Het is een 16-bit stilo En het is heel erg... Uh, het is heel erg pixelig, Maar dan op de meest mooie manier die je kan voorstellen. Dus ook al is alles Super Nintendo-achtig... Er zijn allemaal van die animaties die er mooi uitzien. En het detail in de personages is gewoon heel hoog. En als ze een bepaalde emotie willen uitdrukken, dan lukt ze dat heel erg goed. Uh, dat is heel erg mooi aan deze game. Maar wat ik het ook heel erg tof aan vind, is dat het niet je standaard, want toen ik het ging spelen, dacht ik... Oh ja, dit wordt een platform game, dit wordt gewoon lekker springen, een beetje af en toe wat enemies verslaan. Maar de nadruk van deze game ligt heel erg op het puzzle-element. Uh, je moet altijd een beetje uitvogelen van, oké, okay, wat moet ik hier doen en op welke volgorde? Ontzettend mooi, uh, de muziek is ook prachtig. Uh, de personages zijn leuk om naar te lezen, Want het, alles wordt met tekst verteld. Maar alles wordt wel op zo'n manier met tekst verteld dat het uh, een nostalgische trigger heeft. Ook de scrollgeluidje van de tekst. Dat... Beetje zoals je in Zelda A Link to the Past hebt. Dus dat vond ik heel erg tof. Daar ben ik weer even mee aan de slag gegaan. En uh, hoe is het mogelijk? Ik ben weer met Zelda begonnen. En Zelda is een... Uh, nou, ah, Zelda Breath of the Wild natuurlijk... Uh, voor de Switch in dit geval. Het is een game die ik uh, uh, ook nog moet reviewen. Oeps. Uh, en gek genoeg heb ik die game een maand niet aangeraakt. En ik denk dat dat een probleem is die bij mij ligt. Ik ben bang voor de grote wereld. <laughs> de grote wereld van Zelda. Het is too much. Maar ik heb dus uh, afgelopen paar dagen heb ik weer zitten te spelen Breath of the Wild. Hopende dat ik er ooit een keer doorheen kom. En... Um... Dat is het eigenlijk altijd bij mij. Het is een beetje overwhelming. Dat ik denk, shit, ik weet niet waar ik heen moet, mensen. Waar moet ik heen? Ik kan helemaal daar naartoe klimmen. En dan kan ik vervolgens weer helemaal daar naartoe. En dan denk ik, shit, waar moet ik heen? Um, maar het is wel uh, dat ik zoiets heb van, ja, 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 ja. Ik wil weer meer gaan spelen. Ik wil weer meer gaan spelen. Ik hoor iedereen natuurlijk nu weer dankzij die expansion pass. Want laatst is er DLC uitgekomen voor Zelda Breath of the Wild denk ik, oh ja, 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 Ik heb er weer zin in. Weet je wel, het zijn van die games, die laat je dan nou even liggen en dan ga je ze weer spelen. En dan heb ik er weer zin in. Het probleem is dus dat ik dat met heel veel games heb. <laughs> dat is een beetje een issue bij mij. Um, en, uh, nou ja, goed, als we het dan toch over zin in en obsessies hebben. Dan moet ik het denk ik ook hebben over Crash Bandicoot, dames en heren. Want um, ik heb het hier al een paar keer over gehad. ...in de podcast. De Crash Bandicoot Insane Trilogy is al sinds een paar weken uit. Het is een remaster van Crash Bandicoot 1, 2 en 3. Die kwamen van origine uit voor de Playstation Uno. Het was eigenlijk de meest iconische game ever. Wat Mario voor Nintendo is, Sonic voor Sega... ...dat was Crash Bandicoot voor de Playstation. En het was zo'n franchise die al een aantal jaren ook dood ligt. Het heeft allemaal met rechten te maken. Naughty Dog maakte namelijk de eerste drie games... En Naughty Dog is een ontwikkelstudio. Die kan je kennen van Uncharted en The Last of Us. En Jack and Dexter natuurlijk. En zij begonnen. Nou, ze begonnen niet technisch gezien met Crash Bandicoot. Maar Crash Bandicoot was hun big break. Toen wist iedereen de naam Naughty Dog. Na het maken van vier games. Als je de kart racer erbij meerekent. Zijn ze ermee gekapt. En zijn die rechten overgegaan naar wat nu Activision is. Dus een, een tijd lang lag die franchise soort van dood. En heel veel mensen hebben toch wel zoiets van, ja het is al 20 jaar geleden, we willen Crash weer zien. Sony heeft dat soort van, in samenwerking met Activision, hebben ze dat beantwoord. Die game ben ik nu al een paar weken uh, met een obsessie gaan spelen. En uh, ten eerste is die game fucking moeilijk, het is een platform game. Uh, een beetje appeltjes verzamelen, levens verzamelen, door een level heen springen. Dat klinkt allemaal super makkelijk, dat is het bij Crash Bandicoot absoluut niet. En wat Crash Bandicoot dan ook nog eens doet, is niet alleen maar dat je de levels kan uitspelen. Nee, in elk level heb je allerlei kistjes. En daar kunnen dan de appeltjes, de muntjes en, en, en de levens in zitten. Als je ze allemaal kapot maakt, krijg je een gem. En die gem is dan weer extra percentage completed. Verder krijg je er volgens mij geen ene fuck voor. Maar je krijgt completed shit. Je bent goed bezig. En in deze remaster hebben ze in alle drie de games... De Eerst zat het volgens mij alleen in deel 3 aan mijn hoofd. Maar in alle drie de games zitten nou time trials. Dus hoe snel kan jij door een level heen? Ik merk dat die obsessie is niet goed voor mij, want ik wil Crash verslaan. Het is zo'n game waarvan je, je je kijkt het aan, je kijkt naar die disc en je zegt, fuck you Crash, ik ga je zo hard bieten, omdat deze game echt heel lastig is. En dan heb je die fucking time trials. Ik heb serieus een, een, een uur heb ik gespendeerd om proberen de beste tijd te halen in een time trial. En wat je daar dan uh, van, mij ook, uh, van mij krijgt, of, of wat je daarvoor krijgt, geen idee. Het is gewoon een soort obsessie om een game te kunnen verslaan en dat is best wel erg. Dus, uh, uh, ehm, en, en op ten duur heb ik me gewoon neer moeten leggen dat ik zeg... Ja fuck, ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. Ik kan... Ik, ten eerste heb ik de tijd niet voor, sowieso niet. Want hé, hey, ik moet Zelda nog doen, Nero Automata nog doen, oh boy, bla 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 bla. Allemaal games. Heroes of the Storm moet ik natuurlijk ook blijven spelen. Hero of the Storm! Um, maar... Dan dan kijkt die game me aan en denk ik... Shit, ik moet je echt verslaan. Ik moet je echt verslaan. Heel lastig om, om, om tijd man te managen op die manier. Ook omdat ik uh, uh, naast Crash en Zelda en Owlboy... Ben ik bezig met Spider-Man. Um, als je een beetje de social media hebt gevolgd... Dan weet je dat ik uh, daar ook best wel een obsessie mee heb de laatste tijd. En dat komt door die fantastische nieuwe film die uh, uit is gekomen. Um, mensen, echt waar. Ga die film kijken. Want het is echt, echt fantastisch. Um, Spider-Man is sowieso mijn favoriete superheld ever. Um, en dan, dan, dan... Ik bedoel, het is mijn favoriete superheld ever. En vroeger, vroeger, heb ik ontzettend veel Spider-Man games gespeeld. Dus de laatste paar weken uh, heb ik uh, weer al die games opgedoken en, en ben ik bezig om video's te maken over Spider-Man. En die zoektocht naar Spider-Man games is niet... Het is niet super lastig. Het is alleen dat je denkt, oké, okay, hoeveel geld wil ik hier aan uitbesteden? En waar kom je dan terecht? Dan kom je natuurlijk terecht bij Marktplaats. En Laat ik dit zeggen: Marktplaats kan of een, een verademing zijn voor de collectors onder ons, de videogame collectors. Want ik heb. Uh, nou ja, ik heb hier bijvoorbeeld. Ik pak ze er gewoon even bij. Ik heb een paar Game Boy games heb ik verzameld. Ik heb een oude Spider-Man trilogie aan Game Boy games heb ik inmiddels. Ik heb Spider-Man x men Geen idee dat die bestond. Uh, even kijken, mijn oude games heb ik... Um, ik heb Spider-Man 3 voor de Wii en de Xbox en de PlayStation heb ik allemaal. Ze te verzamelen. Friend or Foe, Web of Shadows, Amazing Spider-Man. Anyway, ik ben, ik ben dus op dreef als het gaat om Spider-Man games. Maar er zijn een paar die, die moesten en zou ik hebben. En eentje daarvan is Spider-Man 2 Enter Electro voor de PlayStation. Het is een game die is gemaakt door Treyarch. En um, uh, vervolg op een fantastische Spider-Man game die... Spider-Man heet. Heel handig allemaal. Um, en en die, die heb ik nooit kunnen spelen. Want vroeger Had ik wel een Playstation 2. Maar goed. Tiener Jimmetje die zei toen. Nou waarom zou ik ooit oude Playstation spellen Spelen op een Playstation 2. Dat is bullshit. Nu heb ik zoiets van. Nee ik wil het wel spelen. Zeker omdat het het vervolg is op een. Geliefde Spider-Man game. De, de Arc Spider-Man. Of nee zeg ik dat goed. De Neversoft Spider-Man moet ik zeggen. Ehm. Um, dus ik, was, dus ik ging op zoek naar die game. Spider-Man 2 Enter Electro. En ik vond hem op marktplaats. En je hebt wel eens van die types op marktplaats. Die gaan niet helemaal volgens de regels van hoe zo'n beating site zou moeten werken. Althans, daar heb ik heel erg veel last van op dit moment. Want wat gebeurt er? Die guy heeft Spider-Man 2 Enter Electro voor de PS1. En zijn username is PS3. Dus bij deze call ik iemand oud. Vermijd de koper PS3 op marktplaats. <laughs> Want, um, nou ja. Het, om dit verhaal. Dus ik bied op, op, op die game van hem. 10 euro vroeg hij ervoor. Of althans een veiling vanaf 10 euro. Weet je wel, dat je tegen elkaar op kan bieden. Dus ik bied 10 euro. Nou shit, het staat er. Ik bedoel, waarom zou ik dan ineens 20 euro gaan inzetten terwijl er 10 staat? Dat doe je niet. Dus ik doe dat en ik wacht. Ik denk, nou ja, mensen hebben andere dingen te doen dan alleen maar hun Marktplaats met een of andere Spider-Man 2 game die ik wil hebben. Dus ik wacht. Ik neem ondertussen even een slokje drinken. En opeens zie ik dat die advertentie is verdwenen van Marktplaats. Oké. Okay. Dat kan. Dat kan gebeuren. Vervolgens zie ik dat die advertentie weer terug is gezet op Marktplaats. Een nieuwe advertentie. Spider-Man 2, Enter Electro, PS1, vanaf 10 euro. Maar ja, dus ik ben een bastard. Ik ga daar weer op bieden. Hoppakee, 10 euro, come to my door. Drie keer raden wat er vervolgens gebeurt. Die advertentie verdwijnt weer. En komt er weer op te staan. What the fuck? Dus ik message die guy voor de vijftiende keer... Zo van, yo, ik heb nou al weet ik hoe vaak geboden op dit product. Hè, 10 euro, want zo zet je hem elke keer op marktplaats. En wat me opvalt is dat je elke keer die advertentie eraf gooit en het dan weer opzet. En ik snap wel waarom mensen dat doen. Hè, dan kom je weer bovenaan ergens te staan, dan staan weer, oh, nieuwste advertenties. Kom je weer her en der, misschien uh, komen mensen je weer tegen. Maar om dat elke keer keer op keer te doen, terwijl er wel gewoon iemand geïnteresseerd is in je fucking game. Dat vind ik zelf een beetje raar. Dus ik had die guy een bericht gestuurd. Nogmaals, username PS3 op Marktplaats. Vermijden als je dat kan. Um, en ik zeg van, dude. Oké, okay, nee, zo zei ik het niet letterlijk. Maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Dude. Dit is nou al de derde keer dat je... Um, dat je een advertentie neerzet. En ik heb zoiets van... Wil je het niet verkopen? Want dan moet je het niet op Marktplaats zetten. Of wil je het niet voor deze prijs doen? Want dan moet je het niet voor die, vanaf die prijs op marktplaats zetten. Ja, ik bedoel, dat is toch best logisch, denk ik. Krijg ik een antwoord? Uh, je had ook gewoon meteen een bericht kunnen sturen. Terwijl ik zoiets heb van als je een keer biedt, dan krijg je toch ook een berichtje daarvan. Maar goed, je had gewoon meteen een bericht kunnen sturen, maar uh, 17 euro uh, inclusief verzendkosten, doei. What the fuck? Waarom zijn sommige mensen zo raar? Dus weet je wat ik heb gedaan? Ik heb de game. Maar ik heb hem uiteindelijk gewoon van een andere webwinkel gekocht. Want fuck die guy. PS3 op marktplaats, dames en heren. Um, vermijd. Maar ik heb hem dus wel. Spider-Man 2, Enter, Electro. Um, ik ben dik vet bezig om een Spider-Man video te maken. Uh, ik zit nu in de montage en de opnames daarvan. Um, ik ben heel benieuwd hoe mensen erop gaan reageren. Want het is natuurlijk een soort retro item. Uh, over games die niet nieuw zijn. En bij Gamer Geeks hebben we de laatste paar jaar toch wel... Een soort obsessie gehad om de nieuwste games te doen. Um, dus ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat je ervan gaat vinden van die video. Het zal niet over uh, de, de uh, Spider-Man 2 en de Electro zijn. Het zal niet om een Game Boy game gaan. Het gaat om een, uh, de eerste Spider-Man game die ik ooit heb gespeeld. En het is er eentje die je waarschijnlijk niet kent. Goed. Dat, was, dat is alvast een teaser voor, voor deze week. Ehm... Um, dan is het denk ik even uh, van belang dat ik uh, nog even een evenement promote die we gaan doen met Gamergeeks. Want het is weer tijd voor de jaarlijkse Gamergeeks Barbecue! Barbecue, barbecue me, barbecue, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue. Me, everybody. Ja, goed. Uh, elk jaar, of althans elk jaar, vorig jaar begonnen we met een Gamer Geeks barbecue om te vieren dat ons YouTube kanaal 10.000 abonnees had. Uh, inmiddels zijn we 340 abonnees verder. <laughs> Niet heel veel, maar fuck it. Uh, we gaan een tweede Gamer Geeks barbecue houden. Dat zal plaats gaan vinden op zaterdag 22 juli. Dus uh, als je dit luistert... Althans, als dit net uit is, aankomende zaterdag. Uh, hoop ik dat je dit luistert dan. En uh, uh, je kan je daarvoor aanmelden. Dat kan je doen door te mailen naar vincent.gamergeeks.nl. Dat uh, is een e-mailadres. En dan moet je daar even bij zeggen waarom je naar de barbecue wil komen. En, en wat je eventueel meeneemt. Want dat wordt een soort van American concept. Althans, dat is een beetje de bedoeling. Ehm... Um... Een concept waarin iedereen gewoon wat meeneemt. Dat we met z'n allen een beetje gezellig doen. Dat is een beetje de bedoeling. Ik ga kijken of we misschien nog een game toernooitje kunnen doen tijdens, uh, tijdens de barbecue. Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Het zijn de GamerGeeks. Het zijn een aantal kijkers van GamerGeeks. Een aantal collega-youtubers. Denk ik, hoop ik, dat die uh, willen komen. En uh, gewoon gezellig met elkaar. Dus als je daarbij wilt zijn, uh, vincent.gamergeeks.nl En dan... Uh... Dan uh, zie ik je hopelijk aanstaande zaterdag tijdens de Gaming Geeks Barbecue. Verwacht niet een heel groot evenement. Verwacht gewoon, nogmaals, gezelligheid. Met bier. En dat soort dingen. De Gaming Geeks Barbecue. Vincent.gamergeeks.nl. Oké. Okay. Uh, dan gaan we naar het nieuws van deze week. Want ja, het is dan wel komkommertijd. Maar. Ook met komkommers gebeuren er dingen. Klinkt gek. En dat is het ook. Allereerst een, uh, een, een free tip. Ik werd hier ook nog door getwitterd. Even kijken. Door uh, Joris. Thanks voor je tweet nogmaals. Een herinnering was het. Namelijk een gratis game. Ja, 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 ja. Het is de game Jotun. Jotun? Jotun? J-O-T-U-N. Die is uh, op moment van opname gratis. Op zowel Steam als Goodled Games. G-O-G En, um, ja, dat is een soort van actie-RPG met een... Tekenstijl die ze helemaal mooi hebben gemaakt. Het ziet er echt prachtig uit. Uh, ik zou zeggen, google het even. En is van, what the fuck? is nu gratis. En dat doen ze om de release van hun uh, nieuwe game te vieren. Namelijk Sundered Die op 28 juli uitkomt. Die zal ook een, uh, een, zo'n tekenstijl bevatten. Maar als ik naar de beelden kijk... Uh, ziet dat meer uit als een soort 2D platformer. Maar goed, nu dus gratis uh, als je uh, Steam... Of GOG op beide opent. Dan kan ik gewoon claimen. Kost je helemaal niks. En dat vind ik een mooi gebaar eigenlijk. Dat zie je niet vaak gebeuren natuurlijk. Um, wat ze wel heel vaak doen is een oudere game natuurlijk dik flink in de aanbieding gooien. Van oh hier 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 koop de, nog die oude voordat we de nieuwe releasen. Um, vind ik tof. Zie je niet vaak. En uh, als je dit dan op maandag luistert. Op het moment dat deze podcast net is verschenen op video en audio. Uh, ja ik zou zeggen kijk, nog, kijk gewoon nog even. Want hey, Amerikaanse tijden, Steam tijden, je weet natuurlijk niet hoe dat allemaal gaat. Hm. Vaak heb je als Europeaan nog wat extra tijd. Althans, zo voelt het. Dan de nieuwe Nintendo 3DS. Die gaat uit productie wereldwijd. Dat is uh, bevestigd ook door Nintendo Benelux. Um, ja, de, de nieuwe Nintendo 3DS was een upgrade op de normale Nintendo 3DS. Ik heb de Classico heb ik nog steeds liggen. De oude 3DS uit 2011 met nog een 3D-functie. Geen tweede analoge stick, geen extra knoppen, geen extra processing en power. Dat is wat de nieuwe Nintendo 3DS heeft. Um, maar uh, mocht je nou wel een Nintendo 3DS willen halen en dan met eentje met de nieuwe powers. De XL-modellen blijven nog wel in productie. Dus de nieuwe Nintendo 2DS XL, die is nog maar net uit. Die blijft natuurlijk nog even in productie. En de nieuwe Nintendo 3DS XL blijft ook nog in productie. Ik vind het wel opvallend, moet ik zeggen. Uh, ik vraag me ook af waardoor dit komt. Komt dit omdat ze al een beetje de productie van de 3DS willen afschroeven? Afschroeven klinkt heel raar, maar een beetje hè, willen verminderen. Of is het omdat de nieuwe Nintendo 3DS normaal geen fuck verkoopt... ...in vergelijking met de XL-modellen... Wat heel goed zou kunnen, want mensen houden toch van een groter scherm. Dat zie je ook met telefoons en dergelijke. Ik had laatst voor de grap even mijn oude telefoon naast mijn nieuwe telefoon gelegd. En dan zie je toch over het algemeen dat de schermen een stuk groter zijn geworden. Dus misschien is dat het wel. Ik weet het niet. Daar is geen officieel woord over gegeven. Dan uh, de website Bloomberg, die meldt dat Oculus later dit jaar met een zelfstandige VR headset komt. Oculus kan je kennen van de Oculus Rift. Het is een bedrijf uh, van Facebook ook inmiddels. Oculus Rift is een van de drie hoofd vr headsets die we op dit moment hebben. De andere zijn de HTC Vive en de PlayStation VR. Die laatste is uh, uiteraard alleen voor de PlayStation 4. En die andere twee zijn voor PC. Wat opvallend is aan dit bericht... Uh, het is dus nog niet officieel bevestigd allemaal. Maar wat opvallend is aan dit bericht is... Um... Dat het uh, dus een zelfstandige VR-headset wordt. Je gaat dus geen telefoon nodig hebben die je erin moet klikken. Je hoeft geen PC te hebben. die erop aangesloten moet zijn. En de prijs: 200 euro gaat dit ding kosten. Um, ik vraag me dus heel erg af: wat de fuck kan dat ding? <laughs> Hoeveel kracht kan er in dat ding zitten? Hoe de fuck kan je ooit. Hè? Dus het is allemaal nog niet bevestigd. Maar als dit waar is, dan vraag ik me wel heel erg af. Wat het gaat kunnen, want uh, ik bedoel, hoe, hoe kan een apparaat... Het is natuurlijk wel uiteindelijk de toekomst waar we heen gaan. VR-adsets die op zichzelf kunnen opereren, maar... Zeker op dit moment en zeker omdat Oculus op... Op dit moment nog een beetje gefocust is op gaming. En de Oculus Rift heeft echt een dikke PC nodig. En de PlayStation VR heeft een fucking lage resolutie. En dat heeft de PlayStation 4 nodig. Nee. Ik vind het een interessant bericht en ik ben heel erg benieuwd waar het naartoe gaat. Um, Ander ja, nieuws, niet een game die mij per se heel erg boeit, maar Gran Turismo Sport, dat is een uh, racing game, uh, uh, simulatie racing game met altijd de mooiste graphics, ook een PlayStation grote Playstation naam. De nieuwste game, deel 7, zou dit eigenlijk moeten zijn, maar ze hebben hem Gran Turismo Sport genoemd. Die heeft dus een release datum, 18 oktober gaat die verschijnen, daarom is het een van de weinige grote Playstation exclusive titels eind dit jaar. Want de rest lijkt allemaal naar 2018 te zijn verschoven. Wat ik best jammer vind, overigens. Hmm. Ergens hoop ik nog steeds stiekem dat Days Gone dit jaar uitkomt. Dat is die zombie game. Maar dat gaat niet te gaan gebeuren. Wel kunnen we doen met Uncharted The Last Legacy. Die in augustus uitkomt. Microsoft... De concurrent van Sony. Die heeft een persconferentie op Gamescom aangekondigd. Of althans dat ze een persconferentie gaan doen op Gamescom. Het gaat plaatsvinden op zondag 20 augustus. En wat ze daarin allemaal gaan vermelden. Ja dat uh, weten we natuurlijk nog niet. Misschien wat meer beelden. Misschien wat extra dingen. Misschien een paar nieuwe kleinere games. Um, het zal ongetwijfeld weer helemaal in het teken staan van de Xbox One X. De upgrade van de Xbox One die in november uitkomt. Um, daarnaast hebben ze ook gemeld, Microsoft dan... dat op Gamescom, de Duitse beurs... Uh, zullen speelbaar zijn onder andere... Forza Motorsport 7, Seal Thieves en Crackdown 3... op de Xbox One X. Dus als je shit in 4K wil gaan spelen... dan kan dat op Gamescom. Uh, ik en uh, Geeks Vincent en Jeroen zijn er ook. Op Gamescom, we zijn er alle dagen. We gaan daar zoveel mogelijk dingen spelen en filmen... zodat we jou uh, op de hoogte kunnen houden van... Uh, ...wat daar allemaal te doen is en wat de nieuwe trends worden op gaminggebied... ...en hoe goed de games hopelijk gaan zijn die we daar kunnen spelen. Um, overigens is ook Age of Empires de Definitive Edition uh, ook speelbaar. Maar het lijkt me sterk dat dat op de Xbox One S gaat gebeuren. Uh, S? X. X. Als in de upgrade. Dus ja, ik ben daar nee, zelf ook wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd hoe dat ding er nou in het echt uitziet. Want ja, de Xbox One X ze zeggen continu... Dat is de kleinste console ever. Um, maar ja, ik moet het nog maar zien. Dat het een beetje, een beetje raar... Ik vind sowieso, als ik dan toch even mijn mening er tussendoor mag schuiven... De Xbox One X is een beetje... Ik bedoel, 500 euro voor een upgrade van een Xbox... Uh, niet dat de Xbox per se slecht is of zo. Ik bedoel, het is volgens mij meer dan prima console... waar je weet ik hoeveel toffe games op kan spelen. Niet heel veel exclusieve dingen. Zeker niet als je een PC-gamer bent met Windows 10. Want hey, alles wat voor Xbox One uitkomt tegenwoordig... komt ook naar Windows 10. Dus ik heb eigenlijk niet eens een Xbox nodig. Uh, maar 500 euro voor een 4K-upgrade... Ik weet het niet. Ik weet niet... Uh, ze hebben mij nog niet dingen laten zien dat ik uh, denk... Oh ja, dit, uh, dit, dit moet ik halen. Hm. We gaan het zien natuurlijk. Dan de makers van de Castlevania-Netflix-serie. Die willen ook graag een Metroid-serie maken. Uh, uh, ja, sinds een week of zo, anderhalve week. Staat er uh, op Netflix een Castlevania-serie? Dat is een anime. Vier episodes is het, uh, 23 minuten per stuk of zo. Heel kort, maar wel ontzettend gaaf. Uh, het is een soort van proloog eigenlijk. Er komt al een tweede seizoen aan met meer afleveringen. Daar heb ik super veel zin in. En diezelfde mensen willen dus een Metroid-serie gaan doen. Alsjeblieft, ja! Metroid is awesome en het zou perfect zijn om dat op zo'n manier te vertalen. Het verhaal achter Samus en hoe ze haar bounty hunter powers krijgt... ...en hoe ze is opgegroeid en zo. Super interessant als ze maar niet de Metroid Other M kant opgaan op de Wii... ...want die was... Keu. Dan volgens Deadline.com zal Ryan Reynolds de hoofdrol gaan spelen... ...in een Rainbow Six film. Uh, Rainbow Six is een first person shooter franchise... Uh, gaat vooral over squad en, en samenwerken en, en dat soort dingen. Een SWAT team is het. En, uh, of een special forces team. Ik ga nu in details treden die ik niet weet. De nieuwste game is in ieder geval Rainbow Six Siege. En dat is een multiplayer game. En er komt dus een, uh, een film van kennelijk. Uh, in hoeverre Ubisoft betrokken is bij dit project, dat is niet bekend. Uh, Ryan Reynolds is een best wel grote Hollywood acteur. Bekend voornamelijk van zijn rol als Deadpool op dit moment. Of hij een goede keuze is om zo'n rol te doen, weet ik niet. Ik zie tegenwoordig Ryan Reynolds wel als iemand die vooral heel grappig is. Deadpool is niet echt heel serieus. Hij gaat in augustus, draait ook die film met hem en Samuel L. Jackson, de Hitman's Bodyguard. Daar heb ik ontzettend veel zin in, want die lijkt me te melig voor woorden. Uh, de film is ook absoluut niet serieus, dus dat komt goed uit. Uh, dus om hem dan in een Rainbow Six film te zien... Hmm... Aan de andere kant was hij wel heel goed in de Science Fiction Film Live, Ryan Reynolds. Dus hij kan het wel. Maar goed, of, ze, of we hem dan daadwerkelijk zo kunnen zien, dat is de vraag. Dan is er een nieuwe trailer uitgekomen van Kingdom Hearts 3. Ja, dat is een RPG met Final Fantasy en Disney personages. Is al 80 jaar in ontwikkeling of zo. En die heeft een release jaar gekregen van Square. En dat is al een big deal. Als Square zegt, hé, hey, hij komt dit jaar... ...gaan ze het waarschijnlijk nog drie keer uitstellen. Maar alsnog... Uh, ...het is al een big deal dat ze nu überhaupt... ...iets van een tijd aangeven. 2018 komt die uit. En uh, er werd in een trailer ook een Toy Story wereld onthuld. En dat vond ik heel raar. Want uh, nou, je ziet dan een stuk gameplay... ...en een paar cutscenes in, die, in, 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 ja, in dat beeld. In die video. En dan hoor je Woody en Buzz Lightyear... ...hoor je Japans praten. En dat vond ik zo weird dat ik dacht... ...hè? Hè? Nee, dit klopt niet. Dit, dit kan niet. Terwijl het er... En dat vind ik heel indrukwekkend. De beelden daarvan. Holy shit. Zoek het op. Kingdom Hearts 3 Toy Story. Als je dat intikt, dan krijg je beelden zien dat je denkt... Nee. Nee, 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 nee. Pixar heeft, heeft hier gewoon een filmpje van gemaakt. Nee, het ziet er echt fucking mooi uit. Dus dat... Uh, ik zou bijna... Ik, ik heb nog geen enkele Kingdom Hearts game gespeeld. Ik weet het. Jij denkt... What the fuck? Ik heb echt nog geen enkele Kingdom Hearts game gespeeld. Maar hierdoor heb ik wel zoiets van... Oké, okay, dit vind ik wel interessant. Overigens is de reden waarom ik het nu ook speel... ...is als je nu deel 1 wilt gaan halen op de PlayStation 4... ...krijg je Kingdom Hearts 1.5 Remix Ultra Whatever Edition. En er zijn zoveel games. En als ik dan mensen hoor over Kingdom Hearts... ...dan gaat het vooral over hoe gecompliceerd de verhaallijn is. Ja, ik weet niet of ik, daar, of ik me aan wil gaan branden... ...om dat allemaal te gaan doen. Dan nog een laatste nieuwtje. Uh, deze vond ik dan wel weer geinig. NitHack 2 heeft een release datum. Nithuck is een, een game waarin je als twee pixel poppetjes speelt. En uh, uh, je moet er zwaar op pakken. Het is een soort echt zo'n multiplayer party game. Dat je gewoon zegt, ik ga je verslaan bitch. Echt zo'n chaos leuke multiplayer game. Uh, het tweede deel heeft een hele andere stijl dan de eerste. De eerste was een soort Atari 2600 stijl. Dit is echt een 16 bit stylo met, met uh, uh, geinige grappige characters. Ik heb hier wel zin in. Ik wil je wel mede geeks in uitdagen om te kijken wie de beste nithugger is. 15 augustus voor de PC en de Playstation 4 komt ie uit. Goed, uh, deze podcast wordt op dit moment live opgenomen. Uh, opge opgenomen, jawel. Wordt op dit moment live opgenomen uh, via Twitch en YouTube. Uh, uh, mocht je de Twitter in de gaten houden... Uh, uh, Twitter.com slash GamingGeeksNL. Dan weet je ook wanneer we live gaan met de podcast. Mocht je dit achteraf horen. Uh, maakt niet uit. Uh, dan kan je ook meedoen met de show. Door uh, te mailen naar podcast@gaminggeeks.nl. Die mailbox ga ik zo meteen openen. Eens even kijken. Um, of er eerst nog wat... Leuks gezegd is in de chat. Um, volgens de Toweler is Rayman 2 echt... Zijn lievelingsgame ever. En iemand anders... ...heeft vijf versies van Rayman 2. <laughs> oh god, dat ken ik. Volgens mij heb ik ook meerdere versies van Rayman 2. Ik heb hem sowieso op de PC ergens liggen. En ik denk ook dat ik hem heb voor... ...de PS2, denk ik. Maar daar heette die anders. Daar heette die Rayman Revolution of zoiets. Dat is, uh, Rayman 2 is ook echt zo'n game die op alles is verschenen. Echt, letterlijk alles. PC, PlayStation 1, Nintendo 64. Fucking... De Rayman 3D op de 3DS. Rayman DS was er volgens mij ook. Dat was ook gewoon Rayman 2. Nou, daar ga je al. Uh, daar zou ik trouwens ook wel een remaster van willen zien. Dat zou me fucking gruwelijk lijken. Gewoon die sprookjesachtige wereld. Maar dan mooi en nieuw en HD en 60 frames. Yes, go, Ubisoft. Do it. Do it now. En Mango Games is de PS4 Virtual Reality het waard, Jim? Vraagteken. Ehm... Um... Ja, uh, 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 ligt er maar net aan wat je wilt. Kijk, de PlayStation VR kost op dit moment iets minder dan 400 euro. En dan heb je alleen de headset, dan moet je er nog van die Move controllers, je moet er nog een camera bij. Het is gewoon een best wel dikke investering. Je moet er wel echt flink geld voor neerleggen. Als je natuurlijk een PSVR hebt. Want als je die nog niet hebt, dan moet je dat er ook nog eens bij halen. Maar goed, we gaan er even vanuit dat je al een PlayStation VR hebt. Dan alsnog uh, moet je denk ik gewoon heel erg geïnteresseerd zijn... ...in de technologie en het concept van Virtual Reality... Sorry, je moet nog geen. Uh, je moet nog niet gigantisch veel content verwachten. Er zijn nog maar een paar games die het misschien waard zijn. En ook die games duren heel kort. Virtual reality is ook voor hele korte sessies. Maar. Ja, nogmaals, het ligt er maar net aan wat je wilt. En, 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 en wat je ervan verwacht. Uh, als je echt verwacht dat je. gewoon jarenlang er nu mee kan gamen. En dat er echt games zijn die je gewoon acht uur achter elkaar kan spelen. Absoluut niet. Dat niet. Maar, ook ik heb dat ding een paar keer om mijn kop gehad. Uh, Gamer Geek Vincent heeft er eentje. Um, het, is, het begint wel een beetje te knagen. Maar ik vind zelf de entreeprijs gewoon nog te hoog. Ik bedoel, 500 euro en dan... Weet je wel, en dan, dan ben je er nog niet. Want dan moet je ook nog eens games gaan halen. Dat gezegd te hebben, er zijn wel een paar games die ik absoluut wil spelen. Dat Farpoint, dat vind ik ontzettend tof op PlayStation VR. Ik ben... Net zoals de rest van de gaming community ben ik gewoon benieuwd hoe Skyrim in VR werkt. Hoe Doom in VR werkt. En hoe Fallout in VR werkt. En um, Until Dawn Rush of Blood wil ik nog steeds een keertje spelen. Niet dat dat een hele bijzondere game is of zo, Maar gewoon horror in VR. Ja, ik uh, ben gewoon heel benieuwd. En Star Trek Bridge Crew schijnt echt heel erg leuk te zijn. Dus uh, dat. Ondertussen probeer ik de mailbox te openen. Uh, nogmaals, je kan mailen naar podcast.gamergeeks.nl Voor al jouw vragen, kwesties en dingen die je wil weten uh, Allereerst, Erik Wijntjes, hoi GG hierbij Een paar vragen is voor jullie Zijn jullie in het bezit van een Oculus Rift of HTC 5? Uh, nee en nee? Uh, wat is de reden waarom je het gekocht had? Of wat is de reden waarom je het nog niet gekocht hebt? De reden waarom ik nog geen Oculus Rift of HTC 5 heb Is heel simpel Prijs Het is fucking duur en dan moet, je, dan moet je ook nog maar de juiste games ervoor um, halen. Zeker met de HTC Vive is het een issue. Want de HTC Vive is wat ze noemen room scale VR. En wat dat inhoudt is dat je dan in je kamer een paar sensoren moet hebben. En sommige games zijn dus zo gebouwd dat je moet gaan bewegen in die ruimte. Maar daar moet je dan ook wel de ruimte voor hebben. Dus ik zie het al gebeuren dat in de toekomst dan komen er... er, er VR-kamers. Waarin mensen gewoon alleen maar die sensoren neerpleuren. En misschien een PC om dat daarop te draaien. En dan gaan ze daarin gamen. In VR. De holodeck van Star Trek. Het, het wordt een ding, dames en heren. Maar goed, ik heb die ruimte dus niet voor de Vive. Sowieso niet. En de Vive is echt fucking duur. Nou moet ik er wel bij zeggen dat de Oculus Rift... had laatst ineens een price drop... van 700 naar 450 ofzo. En dan wordt het interessant. Dus hoe, hoe lager die prijs wordt... hoe, hoe toegankelijker het wordt voor iemand om dat ding te halen, hoe beter. Maar goed, dan alsnog moet je ook wel die killer games hebben. En ik heb op dit moment nog niet echt het idee dat er een killer game is. Dus de derde vraag van Erik. Zien jullie toekomst in VR? Ik zie er zeker toekomst in. Maar het zal niet, denk ik dan, het zal niet um, het gamen wat we nu doen met een muis en toetsenbord of met een controller achter een 2D scherm. Um, dat zal het niet vervangen sowieso niet, sowieso de aankomende tien jaar niet, want um, het, is, het is voor een niche, het is voor een niche van een niche, want heel veel mensen kunnen gewoon niet tegen VR, die kunnen gewoon niet tegen, die kunnen het niet handelen, die, die snappen het niet, het is ook heel gecompliceerd, het is heel veel gedoe, want je moet de headset moet je opzetten, dan moet je die shit allemaal gaan aanzetten, en dan moet je eerst de boel kalibreren met je hoofd en met je controllers, want alles heeft motion controls, bla bla bla, het is veel gedoe. Dus ja, ik, ik zie de toekomst rooskleurig in voor VR. Maar denk niet, uh, althans, ik hoop het ook hem van niet. Denk niet dat het ooit het gamen wat wij nu doen gaat vervangen. Dus. Even kijken. Jeroen Helmonds die heeft gemaild. Lieve gamergeeks. Na iedere schoolshooting in Amerika krijgen videogames de schuld. Van welke games worden jullie agressief? Uh, het hoeft niet zo agressief te zijn dat je mensen wilt vermoorden. Heel erg pijn doen is ook al heel erg. Is er wel eens iets kapot gegaan in een rage quit bij jullie? Dikke doei van Jeroen. Oh, wat erg? Nou, ik kan wel zeggen dat... Um... Ik... Oké, okay, ik moet iets toegeven. Als ik in mijn eentje ben, of denk in mijn eentje te zijn... Kan ik echt fucking hard losgaan op games. Dan kan ik echt gewoon de boe bij elkaar schelden. De ontwikkelaars heb ik meerdere malen klootzakken genoemd. Van wat voor game dan ook, als het ook maar een beetje tegen zit. Fuck. Zeker mensen die intensief met mij hot spelen... ...weten dat ik ook best los kan gaan. En dat is dan in een best wel competitief spelletje... ...waarin je gewoon verliest door, door gebrek aan skill... Of, ...of slechte positionering of whatever. Het is voor mij het allerergste als ik uh, als een game je echt naait. Als er ineens een enemy uit het niets komt... ...of er is een bug of, 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 of een glitch, whatever, waardoor je doodgaat. Of het is gewoon zo fucking impossible... Zoals een paar levels bij Crash Bandicoot. Hmm. Ik denk dat iedereen die de eerste Crash Bandicoot gespeeld heeft. En ik zeg, het level met de brug en de schildpadden. Oh ja. Ja. Er zal gescholden worden, dames en heren. Of ik ooit wel eens wat kapot heb gemaakt. Ja, ik heb um, de laatste keer dat ik echt iets kapot heb gemaakt. Is toch zeker wel toen ik, ik denk 15 was of zo. Dus dat is dan elf jaar geleden. En dat was, en dat, dat herinner ik me nog heel erg, want ik had vervolgens zulke grote spijt. Dat was met Super Smash Bros. Melee voor de Gamecube. En uh, uh, in die uh, game had je een mode. En dat waren allemaal van die challenges. Dus uh, versla vijf Donkey Kongs achter elkaar. Of, uh, hey jij bent klein, hier is een gigantische Yoshi. Beat his ass, weet je wel? Dat soort dingen. En was, op een gegeven moment was er een level dat je tegen Master Hand en Crazy Hand tegelijkertijd moest vechten. En ik probeerde dit en ik probeerde dit. Ik werd zo gek en soms dan ben je er bijna en dan wil het net niet lukken. En zo, ah. Toen werd ik zo agressief dat ik kaart mijn Gamecube controller op de grond smeet. En dat vervolgens de analoge stick daarvan helemaal kaduuk was. Dus ja, en, en uh, daar had ik heel veel spijt van. Want vervolgens moest die Gamecube controller naar Nintendo sturen. En uh, nou, dat duurde dan twee weken. En... Uh, uh, Volgens mij had ik uiteindelijk gewoon een nieuwe gekocht ofzo. Iets in die trant. Of het was zo goed als de kosten van een nieuwe. Want er was wel meer stuk door die klap. Van, van die controle. En daar heb ik eigenlijk tot, tot op dag van, dag van vandaag. Zo dus van, kut, waarom heb ik dat ooit gedaan. Ik kan me niet herinneren dat ik iets anders kapot heb gemaakt. Jawel, volgens mij heb ik één keer een muis kapot gegooid. <laughs> maar dat was dan waarschijnlijk zo'n goedkope MediaMarkt muis. Die al aan het einde van zijn tijdperk was. Dat kon... Ja, nee, dat was omdat die muis al kut aan het doen was. Toen smeed ik die muis door de kamer heen en toen was het helemaal gedaan met die muis. Dus ja, het is me wel eens voorgekomen en elke keer denk ik... Waar de fuck ben ik mee bezig? <laughs> maar ja, het is een uitlaatklep, mensen. Maar verder ben ik uh, alleen voor baal, agressief. Het is nooit zo dat ik... Uh... Maar niet eens tegen andere spelers, vaak tegen een spel. Ik vind agressief doen tegen andere spelers vind ik sowieso een beetje levenloos. Maar uh, ja, het is, me, het is me wel eens gebeurd... Dus uh, ja, zijn, zijn er überhaupt andere mensen die, uh, die agressieve dingen hebben? Kijk, er wordt hier gezegd nog over PSVR dat move controllers niet verplicht zijn. Um... Uh, nee, ze zijn niet verplicht, maar de, de meeste VR-games zijn wel echt 10.000 keer leuker met move controllers. Dan, als je dan die move controllers hebt, dan krijg je pas de echte ervaring. Dus dat. Um, en kun je je eigen PS4-games gebruiken voor VR of moet je speciale. Speciale games. Er zijn een paar games die hebben een VR-mode erbij. Of een. Of, een, of een, een. Een soort experience. Zoals Star Wars Battlefront en Trackmania Turbo heeft een paar VR-levels. Maar. Um, nee, het zijn voor een merendeel wel aparte games. Er zijn maar een paar games die een VR-mode hebben. Zoals Tekken 7. Die ik nog steeds een keer moet proberen. Goed. Ehm. Um... Dan gaan we naar het gesprek van de dag en die is ook afkomstig van een mailtje. Dat vond ik ook wel een hele leuke. Uh, het gaat hier namelijk over filmgames. Tim Nijborn heeft gemaild naar uh, podcast.gamergeeks.nl uh, Gegroet. ik ben recentelijk een game aan het spelen genaamd The Warriors uit 2005. Gebaseerd op de gelijknamige film uit 1979. Je had het in uh, het playstation 2 tijdperk en een beetje aan het begin van de Playstation 3 tijdperk, filmgames gebaseerd op klassieke films zoals The Godfather, Scarface, Reservoir Dogs, From Russia With Love, James Bond en Ghostbusters. Maar er waren ook veel games gebaseerd op wat recentelijke films en tv-series in die tijd die naar mijn mening best wel leuk waren om te spelen. Wat zijn jullie beste games die gebaseerd zijn op klassieke films of op wat recentelijke films of tv-series recentelijk of van vroeger? Goedjes van Tim Nijborn. Ja, de uh, movie-based game, zoals hij in American-Engels dingetjes wordt genoemd... Uh, ik, uh, ik, ik vind het heel interessant hoe dat is afgestorven de laatste tijd. Je ziet gewoon bijna nooit meer een game gebaseerd op een film. Niet direct op de Playstation of op de Xbox van... Oh, hé, hey, deze film komt uit. Dus hier is een game. Iets wat ze eigenlijk wel veel vaker zouden moeten doen, denk ik. Want hé, hey, het is cash. weet je? Je wilt er geld verdienen als company. Hoppakee, cash in handel, biatch. Uh, althans, ik zie het bijna niet meer. Cool. Je hebt natuurlijk wel een Injustice 2. Maar dat is eerder gewoon gebaseerd op de stripboeken en heeft niet een directe film als aanleiding. Behalve dat Wonder Woman in de buurt van die game uitkwam. He, maar he. Ja, Je hebt nu natuurlijk een nieuwe Spider-Man game die eraan komt. Maar die is niet echt in combinatie met de film, want de film is nu al uit. Dus nee. Uh, hetzelfde met Batman. Ja, Batman Arkham shit. Er kwam niet echt uit omdat The Dark Knight uitkwam. Weet je, wel? Het is een beetje... Het zijn dingen zijn een beetje iffy. Als er überhaupt een game wordt uh, uitgebracht door middel van. Een... of omdat er een film uitkomt, dan is dat vaak op de mobiel. En... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik neem games op de mobiel bijna niet serieus. Want. Ja, het is... Uh... Het zijn heel vaak van die grafspelletjes met een kleine gimmick. En de grootste gimmick die er in heel veel mobiele spelletjes zit is meestal... Koop meer shit. Koop muntjes om verder te kunnen spelen. En daar heb ik een grafhekel aan. Dus nee, daar doe ik niet aan. Um, en vaak zijn de kwaliteit van de games daardoor ook pff, gewoon scheid. Dus gewoon scheid. Ja, download gratis. Uh, klik door 15 advertenties heen. En daarna moet je ook nog wat kopen om een beetje normaal te kunnen spelen. Nou, daar doe ik niet aan. Um, de laatste echt... Op film gebaseerde game, op een, op een film die op dat moment uitkwam... Uh, ...was bij mij Amazing Spider-Man 2 voor de Playstation 4. Which sucked AES. Er staat een review op GameGeeks.nl, die is wel heel oud. Het is al drie jaar geleden of zo. Oh. Het was geen fijn spelletje. Laat ik het zo zeggen. Maar vroeger was het inderdaad een ding. En um, zeker om een game te maken op basis van een oude film... ...vind ik super interessant. Echt super cool. Dat zouden ze, vind ik, veel vaker moeten doen. Maak gewoon een Blade Runner. Maak een... Uh, shit, goed voorbeeld bedenken. Uh, weet ik veel. Um, shit, nu moet ik echt even een goed voorbeeld. Maak een Terminator 2 game. Ik bedoel, Terminator 2 is perfect om een, game, een goede 3D game te maken. Of maak een game rondom de oorlog tussen de machines en de mensheid. Noem het Battlefield Terminator. Uh, ik zou hartstikke in zijn daarvoor. Uh, zijn er nog meer Gladiator? Daar zou je misschien nog wel een game omheen kunnen bouwen. Ja. Um, ik, ik, ik vond het een hele interessante periode dat ze dat deden. Hoppakee, maak maar een Scarface game. Who gives a fuck? Maak maar een Warriors game. Maak maar een Rambo. Nou, dat was een hele slechte Rambo game. Die wil je niet spelen. Maar het, het principe is heel interessant. Mijn Favos, als het gaat om filmgames. Ik heb wel echt diep moeten graven, moet ik erbij zeggen. Maar ik heb er een paar opgeschreven. Een van mijn favos is een, uh, nou, de obsessie waar ik het al eerder over had. En dat is de obsessie met Spider-Man Spider 2. Spider-Man 2 voor de PlayStation, uh, uh, Xbox, Gamecube is fantastisch. Die game, echt waar. Geweldig. Je voelt je in die game echt als Spider-Man. Uh, het slingeren erin is zo fucking goed gedaan. Uh, want hoe het slingeren werkt in Spider-Man 2... Oh god, ik ga nu helemaal op een Spider-Man 2 fanboy rant. Maakt niet uit. Uh, het slingeren in die game is te geniaal voor woorden. Hoe het werkt is, je kan alleen maar slingeren als er daadwerkelijk een gebouw boven je is. Want hey, je kan niet zomaar iets in de lucht schieten, web in de lucht... ...en dan maar denken dat je eraan kan hangen. Zo werkt het niet. Dus er moet daadwerkelijk een gebouw zijn waar dat web aan vast kan zitten. En dat bepaalt dus ook in de richting hoe je slingert... ...en of je een bocht kan maken of niet. En uh, hoe snel je ook gaat. En wat dan heel erg gaaf daaraan was... ...is dat als je de knop ingedrukt hield... ...of als je de knop uh, ingedrukt hield van, van het slingeren... ...en je deed het nog een keer... ...dan deed hij dus met zijn tweede hand. Dus dan kon je op twee web dingen gaan slingeren... ...en dan kon je er eentje loslaten. Het werkte subliem. Zeker, uh, maar dan niet als in makkelijk. Het, het, zeker als je die game net begint met spelen ...denk je, wat de fuck ben ik aan het doen, ik ben aan het kutten... Maar dat is juist heel mooi, want zo zou Spider-Man ook aan het kutten zijn als hij net begon met slingeren. En op een gegeven moment krijg je dat ritme te pakken van dat slingeren en dan ga je door New York heen en dan voel je je echt Spider-Man. Maar ook vooral omdat de moves die je had in die game, je kan bijvoorbeeld iemand webben en dan kan je hem zo om je heen laten slingeren. Je kan meerdere gasten tegelijk webben als je die skill eenmaal hebt. Je kan gasten aan stoplichten ophangen met je web, je kan mensen gewoon van de gebouwen af flikkeren. Je hebt Spider-Sense, het is... Echt het complete pakket in dat opzicht. Het enige wat er een beetje kloot aan is, dat zijn de graphics. Ook voor dat tijdperk. Uh, de graphics waren gewoon niet zo heel erg mooi. Maar ik vergeef dat gemakkelijk, want die, die, je voelt je Spider-Man. En dat is exact wat je moet hebben van zo'n game. Net zoals dat je in Batman, Arkham Asylum, je echt voelde als Batman. Zo, je voelt je als Spider-Man in Spider-Man 2, The Movie, de Game, voor de PlayStation 2, Xbox en Gamecube. Geweldig. Dus die. Uh, de eerste paar Harry Potter games. Uh, ik heb ze dan voornamelijk op de PC gespeeld. Maar die zijn fantastisch. Wel heel laagdrempelig als het gaat om gameplay. Uh, want hè, je speelt een beetje als Harry Potter. Je loopt een beetje rond. Je bent een beetje flipendo, flipendo, flipendo aan het casten. Maar die games zaten wel gewoon goed in elkaar. En uh, de, de grap is, het was niet eens... Uh, tuurlijk, die games werden gemaakt omdat de film uitkwam. Hè? De, de Steenderwijze en De Geheime Kamer. Maar um, ze hadden een beetje de vrijheid om niet alleen de film te pakken... maar ook juist dingen van de boeken die misschien niet in de film zaten. Of ze verzonnen er zelfs dingen bij die niet in beide zaten. En dat was juist zo mooi. Het was echt alsof je een um, <coughs> compleet andere vertelling deed van Harry Potter. En wat daar ook zo vet aan was, en die hebben we ook een video over gemaakt... was de soundtrack... Van, um, van Harry Potter. Uh, die werd namelijk gedaan door Jeremy Soul. Dat is een, uh, een, een componist die, uh, uh, die Elder Scrolls ook doet. Geweldige vent. Althans, de muziek die hij schrijft. Even kijken. Hogwarts-theme game. Kijken of ik hem dan krijg. Ja, ja, ja. Moet, moet, moet je horen, dames en heren. Als hij komt. Oh shit. Jeetje, dat wel heel hard. Sorry. Daar komt hij. ja, dit is niet de John Williams uh, uh, Harry Potter muziek van de film, maar ik werd hier helemaal in meegetrokken. Dit is magisch, het is mysterieus, het is... ik ontdek dingen. Nou. En je kon dus ook daadwerkelijk door Zwijnstein heen lopen en, en je kon dan secrets vinden. Alohomora! Door gewoon naar muren te wijzen en een beetje met je toverstafje te, te, te wijzen. Uh, of uh, met je toverstafje te zwaaien en dan naar muren te wijzen. H -h 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 -h. Dat waren echt geweldige games. Ik heb uh, de eerste twee op uh, PC heb ik heel veel gespeeld. Ik weet dat er voor elke film een game uit is gekomen. Uh, uh, zeker na de derde volgens mij... ging EA steeds meer richting de films. En dan is het echt zo'n... Dan zie je gewoon dat het een rush job is. Oh ja, we moeten een game maken om geld te verdienen. Uh, ik heb ze nooit gespeeld, dus eigenlijk kan ik niet oordelen. Wat ik wel heb gezien... ...is dat met name de Deathly Hallows op de Xbox 60 ...dat uh, was volgens mij echt pure shit. Dus, dat was best wel jammer. Een andere die ik wel tof vond... Uh, ...Lord of the Rings, dames en heren. Lord of the Rings... Um, uh, ...er waren er twee uitgekomen... Um, voor, of, uh, ...op basis van de films van EA. En um, je had er uh, eentje, dat was The Two Towers... En die vond ik ook al fantastisch. Dat was een, een, een hack-and-slash game. Uh, en je speelde daar met Legolas of Aragorn of Gimli. En je ging gewoon door twee films heen. Je ging door Fellowship of the Ring en door The Two Towers. En voor, zeker voor die tijd waren de graphics van wow. Het is net echt! <laughs> we hebben het over 2003 of zo hebben, of 2004 of zo hebben we het hier over. 2002 zelfs denk ik nog. Uh, het is net echt. Helemaal niet. Maar het was gewoon heel gaaf. Omdat uh, ze hadden de muziek van de game. Ze hadden de locaties van de game. Uh, of uh, van de film moet ik zeggen. De game had de locaties en, en soundtrack van de film. En het voerde dus ook echt alsof je in het Lord of the Rings universe zat. Kon ook special moves unlocken en dat soort dingen. Um, en dan heb je ook nog Turn of the King. Voor de PlayStation 2, Xbox, Gamecube. Die vond ik ook helemaal te gek. Dus um, uh, die uh, uh, zou ik ook aanraden als je die nog een keertje um, wilt spelen. Zeker Return of the King gaat echt veel epischer. En daar kan je niet alleen met Aragorn en Legolas en Gimli spelen. Je kan ook met Gandalf spelen en met Sam en met Frodo. En uh, nou ja, best wel vet, vond ik. Uh, op de PS1 waren de eerste twee HP-games anders dan op de PC. Ja, dat was dus ook zo gaaf aan die Harry Potter-games. Een beetje het breken van uh, Topic nu. Maar maakt niet uit. Ehm... Um, toen de tijd, toen het vroeger, dames en heren, werd er nog moeite gedaan om voor elke console een aparte versie te maken. Dus je had voor Harry, net Harry Potter bijvoorbeeld, had je een compleet andere game op de PS1 dan op de PC. Maar de Playstation 2 game, Gamecube, Xbox, Playstation 2 Gamecube, Xbox game, waren ook weer anders. En dan had je natuurlijk nog een Game Boy Advance game, moest anders. En een Game Boy Color game, moest ook weer anders. Sterker nog, ik heb hier Harry Potter voor de Game Boy Color liggen. Was ook weer allemaal anders, dus dat was uh, ook wel gaaf. Uh, geldt niet voor Lord of the Rings, overigens. Volgens mij uh, is dat echt alleen maar op die drie main consoles verschenen. The Two Towers en Return of the King. Heel erg tof. En uh, als je een wat modernere Lord of the Rings game zoekt... dan uh, kan ik je graag verwijzen naar Shadow of Mordor... en de aankomende Shadow of War die nog uitkomt. En ja, als we het over films, uh, filmgames hebben... dan is er natuurlijk maar één voorbeeld. Een franchise die nog steeds als een tierelier loopt. En dat is Star Wars. En dat vind ik zo interessant als je ervan uitgaat dat Star Wars groter is dan eigenlijk alleen de film. Star Wars is een fenomeen, ook onder de gamers. Je zou bijna zeggen, ja, Star Wars is een game franchise, toch? Nee, 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 het is een film. Het begon allemaal bij de film, natuurlijk. Nee. Um, dus ja, Star Wars games zijn er natuurlijk nog steeds, worden nog steeds gemaakt. Battlefront 2 komt natuurlijk dit jaar uit, daar heb ik fucking veel zin in. Uh, als ik nog een paar Star Wars games moet aanraden. Dan zou ik gaan voor Battlefront, Jedi Knight 2 en Rogue Squadron. Rogue Squadron is echt te gek. Echt waar. Super vet. soort vlieggame. Of nou, soort, het is een vlieggame. Speelt erin als Luke. Je gaat in de X-Wing, A-Wing en Y-Wing. Allemaal dingen heen vliegen. Um, nou, Star Wars wordt nog steeds gemaakt natuurlijk. Ja. Oké, okay, um, dan is het. Oh ja, dan is het tijd voor iets compleet anders, dames en heren. Uh, dat was het gesprek van de dag. Dan gaan we nu naar. En eindelijk mag ik uh, zelf echt een game opnoemen. In de GamerGeeks. De Hall, ja. Hall of Fame is een onderdeel in de podcast, dames en heren. En wij, Of um, thans wij. Ik ben nu in mijn eentje. Maar normaal, ik en de andere anderen gie kiezen dan een game uit die uh, oud kan zijn, het kan nieuw zijn. Maar het is in ieder geval een game waarvan wij zeggen, oh ja, dit, dit was te gek. Dit moet je absoluut spelen. En uh, ik heb er eentje. Eentje die uh, in de vergetelheid is geraakt inmiddels. Um, eentje die... Um, het uh, is een game die compleet op zichzelf staat omdat er nooit een vervolg op is gemaakt. En dat zijn de meest frustrerende games, films, series, whatever. Als er een te gek iets is... Waar dan geen vervolg op komt. Ik heb het nu over de game 13. En 13 is een first person shooter gemaakt door Ubisoft. Uh, Ubisoft uh, is natuurlijk een grote uitgever. Gigantisch grote uitgever. En... Zij maakte in 2003, kon deze game. Maakte zij een first-person shooter met een comic book stilo. En um, dat was wel extra tof. Want de, het Cell-Shaded-gebeuren was toen nieuw, soort van. Het was, het was cool om dan een comic book steltje te hebben. Dus je had dan Sky Cooper, had Cell-Shaded, de Zelda Wind Waker. En 13, de game, ging daar. Nog verderop in. Het was gebaseerd op een Belgische strip. En je speelde hier als een guy die zijn geheugen had verloren. Maar de president was net gekild door een sniper. Uh, jij zou daarmee... Jij zou daar betrokken bij zijn. Maar je hebt geen idee. Het enige wat je weet is dat je een tatoeage hebt met daarop het nummer 13. Je schijnt uh, onderdeel te zijn van een geheime organisatie. Met allemaal geheime agenten. Een soort vernootschap. En die hebben dus allemaal... ...een nummer getatoeëerd. Dus 1 tot en met 13. En wat zo ontzettend tof was aan die game... ...ten eerste was die stijl. Niet alleen maar omdat het cel-shaded graphics waren... ...maar ze gebruikten ook die comicbook-stilo ...om het verhaal te vertellen. Dus je ging dan een level in en dan zag je ook van die... ...kleine paneltjes oppoppen. Uh, en je had dan van die stealth secties. En in plaats van dat je dan uh, daadwerkelijk goed moest luisteren... of het was eigenlijk een soort superpower... je zag mensen ook door de muren heen... zag je ze lopen. Omdat je uh, in comicboekstijl zag je tap, tap, tap bij hun voetjes. Of als je dan iemand neernakte... zag je kapauw staan en dat soort dingen. En ook als je een headshot deed... Uh, als je een headshot maakte met bijvoorbeeld een sniper rifle... dan zag je dus ook allemaal van die paneltjes oppoppen... die dan die headshot in detail laat zien. Nou, hoewel details toen nog niet echt... In 2003 mogelijk waren met uh, de kracht van de consoles toen de tijd. Dus dat was heel erg gaaf. Maar ook de gameplay was tof in die game. Want het was niet alleen maar schieten, schieten, schieten. Sommige dingen waren dus stealth-secties, Dat je dus stoelen moest gebruiken om echt één voor één vijanden kapot te maken. Um, je had uh, grote actiescènes. Het was echt een soort van comic book, James Bond-achtig verhaal. En ook het verhaal was te gek. Gewoon de mysterie rond die personages. Wie ben je nou wel? Wat heb je nou wel gedaan? Want het ene personage dat beweert dat je de president hebt vermoord. En de andere beweert weer van niet. En hoe zit dat nou eigenlijk? Je komt achter een aantal details. Maar, en dat is dus het nadeel van deze fucking game. Er is nooit een vervolg gekomen. En nou is dat hè, het, het feit of er wel of geen vervolg van een game komt. Dat kan al frustrerend zijn als een game heel goed is. Maar wat hier extra kut aan was... ...is dat de game eindigde... ...13, spoiler, I guess... Um, ...13 eindigde met dat je erachter komt... ...wie number one is. Dus die staat aan... het is het hoofd van die organisatie. De guy waar je eigenlijk de hele game achteraan zit. Number one. Je komt erachter wie het is. Ik ga niet zeggen wie. Je komt erachter... ...en dan denk je... ...oh shit, ik dacht dat de game voorbij was gek... ...want je hebt dan al boss battles gehad en dat soort shit... Ik dacht, oh shit, de game is voorbij, maar we gaan gewoon nog door. Nee, er komt dan onder in beeld te staan. Wel heel erg comicboekachtig, maar alsnog, To Be Continued. En dat is het. Gewoon, je komt achter een major plot twist. Je denkt, what the fuck? Hoe, gaan we, hoe gaat dit verder? To Be Continued. En er is nooit een fucking vervolg gekomen op die game. Fuck that shit, mate. Ubisoft, ik zweer het je... Maak hem, fucking 13.2. <laughs> er is een Beyond Good and Evil 2. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik zou zeggen, maak hem. Want dat zou ik echt helemaal te gek vinden. Als je de game nog uh, wilt zoeken... Hij is uitgebracht voor de PS2, Xbox, Gamecube en ook de PC. Maar uh, op de PC kan je niet... Althans, ik heb net nog even op de Uplay Store gekeken. En hij staat helaas niet op de Uplay Store. Dus um, ja, dat is een beetje, een beetje jammer. Ehm... Um, eens even kijken. Voordat ik naar de releases ga... Uh, moet ik even iemand in de... In de... Uh, zo. Zo. In de chat even bannen. Mijn excuses. Dit krijg je als je in je eentje probeert... Een podcast op te nemen en live te doen en dat soort dingen. Even kijken. Eh, uh, report... Report, report, report. Oké. Okay. Peter Games die zegt... Jim, wat zijn naast Zelda en Mario Kart 8 op dit moment nog goede Switch games? Dat is inderdaad een, uh, een goede. Want ja, er zijn niet heel veel Switch games. En dat is best wel uh, uh, zorgwekkend. Alhoewel, uh, langzaam maar zeker komen er Switch games aan. En dat is mooi. Dat is goed. Um, eentje die ik sowieso zou aanraden is Shovel Knight. Shovel Knight is te gek. Uh, uh, Shovel Knight is een 2D platform game Doet heel erg denken aan het 8 bit tijdperk Maar dan echt op de toppen manier Het is echt fantastisch Ik heb er een review over gemaakt Die kan je checken op GamerGeeks Die is echt te gek 1, um, 2, Switch kan grappig zijn Als hij heel weinig geld kost En um, Arms schijnt wel oké okay te zijn Dat Heb ik zelf niet gespeeld ja, we nog meer. Rhyme schijnt best leuk te zijn. The Binding of Isaac komt volgens mij eind deze maand nog uit. Of in augustus. Voor Switch, die zou ik aanraden. Maar goed, wel een heftig prijskaartje natuurlijk voor een game die al wat ouder is. Uh, en Splatoon 2 over 10 dagen. Dus dat is er eentje die, uh, die ik in de gaten zou houden. Splatoon 2 is toch wel uh, de zomergame, denk ik, voor de um, Switch. Uh, denk je dat Gamescom, of denk je dat PlayStation en Gamescom conferentie gaat doen? Dat weet ik niet. Eigenlijk. Um, ze hebben de, de. Sony heeft de afgelopen paar jaar een soort van mailtje, middelvingertje gegeven tegenover Gamescom. Zo van, hé. Hey, we don't care about. Uh, about fucking. Gamescom. Waarom zouden we? Ik bedoel, hallo, we zijn Sony, we zijn Playstation. Uh, en dat vind ik best wel jammer, want ik zou heel graag op Gamescom video's willen maken over Playstation en de titels. Maar nooit hebben ze... ze hebben daar wel een stand altijd op Gamescom. Dus de, als je gewoon bezoeker bent, dan merk je daar helemaal niks van. Maar ja, de pers uh, die krijgt nooit echt iets nieuws te zien of whatever. En dat vind ik best jammer. Um, ik denk niet dat ze een persconferentie gaan doen. Een paar jaar, of een paar jaar uh, vier jaar geleden of zo hadden ze echt een big-ass persconferentie met Hideo Kojima en Michel Ansel op het podium en dat soort dingen. Dat vond ik toen echt te gek. Of was het 2014? was 2014, sorry. Drie jaar geleden. 2014 hadden ze een persconferentie. Die was echt te gek, maar de jaren daarna was het echt een beetje... Ja, yeah, fuck Gamescom. En dat vind ik jammer, want Gamescom is wel de grootste Europese beurs die er is. En... Ik denk dat ze daar nog heel veel promo kunnen halen als ze ook de pers daar leuke dingetjes laten doen. Maar goed, wie ben ik? Niet de grootste pers die er is in ieder geval. Uh, leuk jongens dat jullie in de chat uh, tijdens de opname van de Gaming Geeks podcast ook meedoen. Uh, mocht je dit nou luisteren na, hè, op, op YouTube of op Soundcloud of via je podcastdienst. En nogmaals, podcast.gaminggeeks.nl, dat is het e-mailadres waar je je uh, dingetje kwijt kan. Je vragen, je kwesties, et cetera. Ik ga nog even naar de releases van deze week. Het is een beetje concommertijd, Maar hey, er komen nog wel een paar games uit. Uh, allereerst op 18 juli op Steam: Children of the Zodiacs. Zodiacs, waarschijnlijk. Uh, dat is een tactische RPG. Zoals dus je daarvan bent, uh, kan je die in de gaten houden. Ook op 18 juli: uh, Yander, de Cloud, uh, uh, Cloud Catcher Chronicles. Dat is, uh, komt ook uit op Steam, 18 juli. Uh, ik weet niet echt exact wat het is. De ontwikkelaar beschrijft het als een adventure. Maar als ik dan een beetje naar de beelden kijk en zo... ...doet het mij denken aan een indie-versie van Zelda Breath of the Wild. Is heel erg met beestjes en verschillende gebieden en dingen ontdekken. En, eh, het ziet er wel leuk uit voor wat het is eigenlijk... Um, dan op 20 juli op de Playstation 4, Orcs Must Die Unchained. Het is een game waarin je als uh, 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 een guy... Het is een horde-mode game, dus je bent in een level. komen allemaal orcs op je af en die moet je uitzien te schakelen... Met, door traps neer te zetten en, en zelf ook een beetje mee te mappen. Um, het is een free-to-play game. De eerste twee games waren gewoon betaald. Uh, is ook al een tijdje uit op Steam, trouwens, deze game. Maar nu komt hij dus naar de Playstation 4. Zelf niet gespeeld nou ook op 20 juni dan schijnt er iets van een release te komen rondom uh, Gigantic. Voor de Xbox One en Windows 10. Dat is een MOBA. Een MOBA, uh, third-person MOBA. Dus de camera zit achter je je kan een beetje schieten. En, en ligt eraan welk karakter je speelt natuurlijk. En deze MOBA heeft een twist. Namelijk dat er een soort van grote beest is aan elk team. En die gaan op een gegeven moment tegen elkaar vechten. En dan kan je jouw beest strength geven door dingen over te nemen. En uh, dat... Uh... Torens en zo. Ik heb het een paar keer geprobeerd te spelen. En ik vond het best ingewikkeld. Dus als je van plan bent om echt into Gigantic te gaan zitten. Dan um, wordt dat een nogal een heftige klus. Ik vind het trouwens verbazingwekkend dat die game nog steeds ontwikkeld wordt. Want dit is echt al vier jaar geleden. Volgens mij kwam de eerste Alpha Alpha Gigantic. En sindsdien is het echt zo van... Jeetje, hallo. Wanneer... Uh... Hm? Maar dan komt hij nou uit. Nou, het schijnt het schijn nu dus echt te gaan gebeuren. Maar in hoeverre het een succes wordt en hoe lang die dan nog blijft, dat is nog maar de vraag. Dus, lieve mensen. Uh, ik ben al meer dan een uur bezig. En dat vind ik eigenlijk best knap om dat in mijn eentje te doen. Alhoewel, ik heb natuurlijk de, de live-chat meegekregen. Dank je wel voor jullie vragen. Uh, dat is toch een wat extra vulling en doe ik het toch niet helemaal alleen. Maar uh, ja, dit is uh, de elfde aflevering uh, van de Gaming Geeks Podcast. Ik ga er een einde aan breien. Uh, nogmaals, als je vragen hebt, als je dit achteraf luistert... Uh, podcast.gamergeeks.nl Daar kan je al je vragen en kwesties op kwijt... voor de mailbox voor aankomende week. Vergeet je natuurlijk niet aan te melden voor de Gamer barbecue. Zaterdag 22 juli gaat dat plaatsvinden. Daar moet je voor mailen naar vincent.gamergeeks.nl Dus voor de barbecue vincent.gamergeeks.nl uh, En als je wil weten wanneer we weer live gaan en dat soort dingen... Uh, dan kan ik je het wel verwijzen naar de Twitter. twitter.com slash gamergeeksnl nou, dit was de GamerGeeks podcast. Ik spreek je uh, graag nog een volgende keer. En uh, ja, vergeet gewoon niet ons kanaal en natuurlijk de website te checken voor nieuwe video's. Want dat is wat we uh, voornamelijk doen. Video's maken over videogames. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.